0: Seja muito bem-vindo a mais um PrimeCast, um podcast da prime um podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre casamento, criação de filhos, educação cristã, teologia, filosofia cristã. Tudo para edificar sua família, edificar sua vida. Temos aqui hoje uma convidada muito especial. Eu sou Gabriel CBO, o roxo aqui da, do PrimeCast, junto com o rosto bonito do PrimeCast.
1: Sexta vez. <risos> Sexta. Eu
0: tô... Sempre vou fazer essa piadinha. Toda semana você já espera essa piadinha. <risos> O rosto bonito desse Primecast, que é a Andressa Oliveira, minha esposa amada, e também roxo aqui, apresentadora aqui do Primecast. É
1: Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Primecast. A gente hoje está aqui com a Carvalho, que é a nossa coordenadora pedagógica da Editora Coprime. E a Editora Coprime surgiu da Escola Coprime. A Escola Coprime é uma escola que tem 13 anos de vida, é uma escola confessional cristã, que... Né, há uns anos, há alguns anos atrás nós entendemos a educação cristã e decidimos obedecer esse chamado e hoje vivemos a educação pela graça do Senhor na nossa escola, nós somos uma escola cristã, uma escola bilíngue, uma escola localizada aqui em aldeia, que tem um espaço incrível, dois hectares e meio, se você ainda não conheceu, vem conhecer a gente. Porque o nosso espaço, né? É, as pessoas né, sempre, sempre comentam de se como impacta, é bonito. Né? Tem reserva se... de Mata Atlântica. Sempre né? é gostoso né, estar aqui.
0: É uma área arborizada, é maravilhoso demais. É verdade. E, e aí? ainda mais você vai sentir toda essa atmosfera cristã que de fato a gente vive, de verdade. As pessoas até dizem isso. Quando entram na Ecoprime sentem algo diferente porque o Espírito Santo ali está tocando tudo.
1: É verdade. E a partir da Escola Ecoprime surgiu a editora Ecoprime, que veio com esse intuito de oferecer aos nossos alunos um material verdadeiramente cristão que tivesse que pudesse oferecer uma excelência pedagógica e o material a editora EcoPrime surgiu em 2020 fruto desse primeiro chamado da EcoPrime de viver uma educação cristã e aí a gente no segundo momento a gente entendeu que a gente precisava de um material para poder colocar é, para poder viver essa educação cristã em todas em toda a sua performance e aí surgiu a doutora Coprime e Ângela tem estado com a gente aí nos últimos anos, né, cumprindo esse papel de coordenadora pedagógica. E a gente hoje tem material do infantil,
0: infantil até, o até o quinto ano. Quinto ano né? É o quinto ano do Fundamental 1, 10 anos de idade, mais ou menos, de 2 a 10 anos de idade. Deixa eu falar um pouquinho do currículo de Ângela. Ângela Carvalho, é serva de Jesus Cristo, esposa do Gleibson, mãe do Pedro e do Caio, uma mãe dedicada que eu sei, formada em letras pela UPE, Universidade de Pernambuco, pós-graduada em Coordenação Pedagógica, fez um curso de fundamentos de Educação Cristã Clássica da AXI, curso de Introdução à Educação Cristã Clássica também pela Trinitas, também é autora de livros, né, e livros para didáticos aí para crianças, a gente está com saindo uma super do novidade, forno. é um saindo do forno muito legal. Angela, seja muito bem-vinda.
2: É, muito obrigada, <risos> fico muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Vai ser muito bom o nosso bate-papo, porque a gente vai falar sobre como é que o material didático influencia de fato na educação do seu filho. Então, a gente vai tocar no âmago da questão em relação àquilo que a editora tem feito, né? essa missão, esse projeto que é a editora, de a gente alcançar corações, almas e, ao mesmo tempo, intelecto dessas crianças. Dois anos a dez anos de idade, a gente tem trabalhado materiais didáticos de matemática, português, história, geografia e ciências. Ângela, conta um pouquinho da importância do material didático.
2: Bom, é... o material didático ele é uma ferramenta utilizada em sala de aula. Ela não é o principal ponto dentro da sala de aula, mas ela é uma ferramenta extremamente importante. E estar numa escola cristã com um livro que não tem o mesmo princípio que a sua escola é muito difícil, porque você vai precisar contar com alguns elementos. né Primeiro, que é aquele material ali que o professor ele vai conseguir identificar os problemas que, é, que, que estão presentes ali naquele material. Segundo, com, contar que o fundamento de, do teológico desse professor seja bom o suficiente para fazer essa conversão do material de maneira instantânea. E fora o jogo do cintura mesmo do próprio professor em sala de aula. Então, ter um material que já conversa com os princípios da escola cristã, né? no caso, um material com cosmovisão cristã, é algo que vai trazer... É, Tranquilidade, segurança, né? Tranquilidade. segurança né? Principalmente no momento que nós estamos Em que essa segurança Ela já está já, já muito abalada né? Aquilo que você abre um livro Hoje já não te traz mais Nem confiança E eu diria que não só é, Pedagógica e, e, e intelectual ali, Porque existem muitos pontos de vista Sim. Né? Quanto A visão mesmo de, de, de ética cristã Total do, do, do próprio material
0: Você lembra aquele, aquele material que a gente estava vendo Que é um material secular De uma editora mega conhecida Utilizada em muitas escolas Que dizia que a Arca de Noé era um mito Sim. Então só daí você tira um pouco né Desse padrão Seu filho está aprendendo Na igreja, em casa, sobre a palavra de Deus Sobre a verdade da palavra de Deus Aprende sobre a Arca de Noé, certamente Ou sobre, quando chega no Êxodo Sobre Moisés ter de alguma forma sido um instrumento de Deus Para abrir o Mar Vermelho e aí eu sempre pergunto isso para os dons de escolas cristãs. Né? Você ensinaria isso como verdade? Você crê nisso como verdade? A pessoa, sim, é verdade. Eu faço uma série de perguntas em relação a isso a pessoa fica desconfiando em mim. Como assim? Esse cara não acredita nisso? Eu acredito também. A grande questão é como é que a gente pode permitir que o nosso aluno, nosso filho, né, enxergue toda essa verdade como se fosse mito. Como se fosse uma fantasia. Não pode ser. É. Uma historinha historinha, não pode.
1: Quando a gente fala... Tu estava falando, Angela, eu estava me lembrando de como é a editora... A, assim A sementinha a da ideia da editora começou. A gente estava em plena época de pandemia e a gente estava em aulas online, a gente já tinha feito essa transição para a confessionalidade e a gente estava com uma professora cristã que tinha um material em suas mãos, que tinha o um nome de cristão, mas que não era cristão. E aí, neste material, ele tinha lá falando sobre animal racional e irracional. Não sei se eu já te cantei essa história. E aí ele estava falando sobre animal racional e racional. e ela foi dar aula e falando lá que o homem era um animal racional. E aí eu fiquei esperando o mais, tipo, mais do homem é criatura especial de Deus, né? Mas aí o mais não veio, ela ficou ali, se despediu dos alunos e foi embora. E eu fiquei, meu Deus, calma. Meu filho
0: agora acha que é um animal.
1: É. <risos> E tinha até umas piadinhas em relação no, no livro dela, que era tipo assim, é, animais não podem entrar. E aí a pessoa fica, tinha acabado de ter aquela aula e ficava confusa, Será que eu não posso entrar? Porque eu sou um animal racional. tinha até uma piadinha no livro. Aí eu tive que ligar para essa professora, e aí falei com ela, e disse, olha, fulaninha, tudo bom? Eu tava aqui, assistindo a sua aula. E eu não sei se você percebeu, mas esse assunto que você deu para os alunos, ele é uma sementinha do evolucionismo. E aí eu fiquei esperando que no final da aula você trouxesse a verdade bíblica, né? Que trouxesse o contraponto, que foi isso que você disse agora, né? Quando você tem um material secular, você precisa... Você a depende, Você depende do professor para ter essa, essa sensibilidade de que aquele ponto vai de encontro às escrituras, ter o jogo de cintura para fazer o ajuste, né? e até aprofundar teológica para entender a doutrina e, e, e colocar de, de forma outra, correta de forma correta e aí ela fez ai meu deus eu não acredito eu nunca isso, ela disse, nunca tinha pensado nisso né fazia anos que ela dava esse conteúdo E nunca tinha parado para pensar nunca tinha pensado nisso me desculpe agora o que, que eu faço e aí, a gente conversou um pouquinho. Ela falou: Na próxima aula eu vou dizer, olha, lembra daquele assunto que a gente viu? A gente viu né, aqui no livro e tal, tá? mas deixa eu falar o que a Bíblia fala sobre isso. E aí, a gente
0: combinou de ela fazer a introdução dessa forma. Mas é até, algo que. Até porque a Bíblia nem diz que o ser humano é um animal. Então, não. isso é literalmente um conceito humanista, humanista e vem da cadeia, a gente sabe, evolucionista. Né? Ou seja, como eu sou um, um, um homem sem Deus, eu evoluí através de uma meba, por exemplo, então eu consigo dizer que eu estou na mesma classe dos animais. Mas é, a palavra de Deus diz que nós somos seres humanos feitos em imagem e semelhança do Criador e não animais. Então, às vezes, é só uma sementinha que está nos materiais que vai afastando o filho né, daquela compreensão adequada. Né?
1: É. E aí, só para fechar a história, aí foi naquele momento em que a gente viu assim, meu Deus, a gente, nós somos cristãos, nós queremos aplicar uma Sim. educação cristã. A gente tem um professor que está alinhado com a nossa cosmovisão, mas o material está sendo uma pedra de tropeço para o professor, porque mesmo ele tendo uma cosmovisão cristã, ele não conseguiu ver aquele ponto ali de distorção, e ele não conseguiu corrigir. Isso foi em uma turma, quantas turmas isso pode estar tá acontecendo, porque a gente trabalhava com o mesmo material na época, que tinha o um nomezinho cristão, mas não é cristão, e aí né, colocou, eu estava, ao invés de oferecer algo uma ferramenta que vai ajudar o meu professor a alcançar o objetivo eu estava oferecendo uma ferramenta que estava sendo pedra para o meu professor tropeçar e consequentemente levar os meus alunos a tropeçarem no mesmo ponto
2: é, e algumas pessoas ouvindo isso podem ainda sem se despertar para o real problema né é, esse foi um ponto que você observou Sim. mas veja hum. nesse exato ponto que você é, é, tocou aí no assunto do homem como animal é uma semente do evolucionismo é mas o fruto dessa semente é algo ainda mais terrível se hoje a gente para para pensar é. o ser humano como animal você desde a mais tenra infância ali lá, lá no comecinho da sua vida você se entende como animal N é, não é difícil a gente entender porque a nossa geração hoje trata a vida de um bebê no ventre
0: perfeito
2: não é como algo sem valor porque você vê pessoas aí hum. é, valorizando ovos de tartaruga. Eu não estou dizendo que não pode, não não seja valioso. Que não seja valioso, que não deva ser preservado. Mas a vida de um bebê humano <risos> é muito tá mais sendo valioso. E tá é sendo mais valorizado,
1: né? Exatamente. Já Porque o homem ouvir? é a criatura especial de Deus, é o feito em mais semelhança de Eu Deus. Eu não sei se vocês já ouviram algum
2: um, um discurso assim. E a vida de uma barata tem mais importância do que a, do que a sua vida? Tudo é vida. Mas é, Deus, adibuoso. o Criador de todas as coisas, fez fez a vida Isso. e definiu que nós éramos a coroa da sua criação. E, e não vale
0: muito mais que né, mil porcos, ou aqueles porcos que caíram na, no desfiladeiro lá que Jesus expulsa a legião de demônios, daquele é, endemoniado Gerazeno, e entra na, naquela comunidade de porcos, os porcos caem. E o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, Sem, exatamente. Não, vale, não Muito não, mais que pardais lido, ou lírios, né? né? vocês não valem muito mais do que muitos valor. pássaros, né? então Deus tem Deus esse princípio. Claro, né? não quer dizer que a gente não possa cuidar direitinho. o homem piedoso, inclusive, diz provérbios. O homem de Deus, ele cuida dos seus animais domésticos. mas
1: Faz parte do nosso esses combate, animais
0: né? domésticos, né? eles são gerenciados e cuidados por nós. mas existe uma diferença, uma distinção. Sim. pegando esse gancho do, do, foi muito bom esse conceito porque é realmente a fagulha da própria extinção da raça humana de uma forma, né? Porque veja, não sei se você já viu naquele vídeo, tem um cara que passa e diz assim, para as pessoas na rua e fala assim, você conseguiria assinar esse abaixo-assinado? Né? Porque a gente, eu não me lembro exatamente qual é o pássaro, mas ele diz assim, para que a gente possa preservar, né, de fato, da, a, os ovos do pássaro, da espécie tal. Então a pessoa se dispõe a assinar. Aí depois ele e puxa outra conmovidos. prancheta E ficam bem é, comovidos é. Ele puxa outra prancheta e diz assim Agora você pode assinar aqui um abaixo contra o aborto Aí a pessoa, não, não, contra o aborto eu não, não quero É o direito da mulher, veja que coisa aberrante Oca. Só quem defende o aborto é quem não sofreu o aborto, né? Porque se Tá tivesse, é, é, Tá vivo mas isso tem tudo um alicerce no material, né? É,
1: e muitas vezes não se percebe, né? como a Ângela falou, assim, a profundidade dessa teoria. Durante muito tempo eu achei que evolucionismo era só uma teoria, ou mais uma teoria que estava dentro dos livros paradidáticos dos livros didáticos, desculpa. É, mas realmente tem essa profundidade. né? A gente vê, por exemplo, tu falou, citou essa questão do aborto, a gente vê, por exemplo, a confusão na identidade sexual dos nossos adolescentes. Isso surgiu da onde? Né? Surgiu do entendimento de que Deus não existe De que Deus não fez o homem
0: Que não tem um propósito
1: Que não tem um propósito Que não tem uma identidade firmada nele Porque se eu sou fruto de uma combinação química aleatória Eu realmente eu posso ser o que eu quiser No sentido de Deixa que eu ver como é que eu me sinto
0: é, Os meus sentimentos vão me guiar né? tipo, Exatamente. Assim, Meu coração vai me guiar
1: Isso. Né? E é isso tudo, veja, parece besteira, mas não é. São as sementinhas que vão sendo plantadas aos poucos e que vão ganhando forma. Né? Teve um livro didático que eu estava é, observando para quatro anos de idade, e aí tinha um poema que era assim, quem nasce em Portugal fala português, quem nasce na França fala francês. E aí ia é vários países e tal, e no final tinha assim, e ser diferente é mais legal. tipo assim Olha que coisa descontextualizada, mas era para dizer o que a gente tem ouvido tantas vezes sendo falado aí pelas né, 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 influências. Netflix, Exatamente. Ser diferente é legal. Ou seja, ser heterossexual é algo ultrapassado, é algo que é, não faz parte deste, desta nova agenda. Né? O ser diferente é que é mais legal. Não, e, e então, veja, quatro anos de idade é, é uma sementinha, foi é, é uma, é uma coisinha deixada ali, tem outra pincelada. coisinha deixada ali. Né, como se não tivesse muita importância, mas aí vai juntando e vai criando um conceito na cabeça da criança que é um conceito danoso, né, fácil, é que tem afastado é, as crianças da, do propósito de Deus para a vida delas, da identidade delas. de viver delas uma vida
0: alegre, segura. Ângela, me fala um pouco, assim, você falou da, da perspectiva da influência, mas como é que o material didático, por exemplo, pode ajudar o professor em si? O material didático, agora vamos pensar, porque... Quando a gente desenvolveu a editora Comprimela em 2020, a gente ficava refém, basicamente, de uma editora cristã. Sim. Só existia uma no mercado, e assim é bem questionável a qualidade pedagógica. A gente questionava bastante isso. na é toa que muitas escolas cristãs nunca eram adotar esse tipo de material. E termina que muitas escolas cristãs iam para materiais é, seculares e tentavam se virar nesses termos. Né? Eu, eu preciso formar professores, preciso contar com o um professor ajustando a cosmovisão. A gente já revelou alguns dos perigos né, do material didático especialmente aqui, eu gostaria de destacar porque, especialmente na primeira infância, não só no, no departamento infantil ali, né, na educação infantil, que é 2 a 5 anos, mas também no fundamental um até 10 anos, a criança ainda não tem criticidade. Você vai concordar comigo, talvez, que o aluno que pega um livro, um aluno de 9 10 anos, ele assume aquilo como verdade científica. Ele está vendo uma coisa no livro, diferente do que o pai ensinou, ele está vendo uma coisa no livro, estudando para a prova, diferente do que ele aprendeu na igreja, ele está acreditando que o livro é a verdade. E aí, se o professor não mencionar aquilo, ele não, na verdade até menciona, mas o aluno esqueceu, faltou uma aula, vai ler no livro, vai estudar no livro. Vai chegar na prova aprendendo aquele conceito. É muito perigoso. Porque ele está numa fase ali de papagaio, de reprodutor, reprodução de conceito. Ele é um espelho, ele absorve. Eu
2: ainda digo mais: dependendo da maneira como ele vai ser ensinado nessa, nessa fase, ele chega em outras em que ele deveria ter mais criticidade nessa mesma situação.
0: Ou seja, sem criticidade. Sem
2: criticidade.
0: Aí deixa eu te perguntar assim, como é que o um material didático a gente decidiu fazer isso né, lá em 2020 justamente porque a gente olhava e não tinha saída? Hum. Não foi uma coisa assim, quero ser mais um, quero fazer. A gente queria fazer algo diferente, a gente queria fazer algo que para a ecoprime impactaria a vida dos nossos alunos e pais e famílias, poderia abençoar a vida de pessoas que fazem after school, pessoas que né, têm outras escolas. A gente já criou a Editora Ecoprime nessa prerrogativa, não de fazer porta de garagem, mas de fazer um material tão bom, tão robusto, pudesse atender a ecoprime toda a sua excelência, nossos pais são exigentes, de certa maneira, e pudesse alcançar outras escolas em todo o Brasil, participar dessa, dessa revolução para a glória de Deus. Não é revolta, mas é revolução na forma de pensar a educação cristã. Como é que o um livro didático cristão ou excelente pode ajudar o professor a escola?
2: É excelente pergunta. Porque falar da, da, do material com cosmovisão cristã, talvez isso não fique muito claro. Não é? É, entender que a cosmovisão cristã é a forma como você interpreta a realidade e não há como interpretar essa realidade sem uma cosmovisão. Então a gente precisa entender como é que os livros didáticos estão interpretando a realidade. Então todo mundo
0: tem uma cosmovisão.
2: Todo mundo, Não né? necessariamente é cristã. Não necessariamente cristã e até quem nunca pensou em sua própria cosmovisão tem. possui, porque toda decisão que é tomada as mínimas decisões da nossa vida são tomadas a partir da nossa cosmovisão. Então, é, quando o, o livro didático vai dizer que o homem, ele você fala, plantas, animais e seres humanos, não é sem eu precisar nem citar a palavra Deus, porque muitos ficam preocupados, achando que nós estamos oferecendo aí um livro de escola bíblica dominical, não é isso. Mas é um livro que, em si, carrega as, as, as verdades intrínsecas da vida humana. né? Deus é criador de todas as coisas, Deus criou o homem, o homem é diferente de animal, de planta, e isso está presente na construção desse material, que vai criando conceitos para uma vida inteira, diante de todo o conteúdo que vai sendo ali é, colocado em cada livro, em cada matéria. Tendo essa visão de... Essa, de, de de realidade, sabendo que a cosmovisão que, é, que, é, que está implantada no livro da Editora Comprar a mim é uma cosmovisão declarada, declaradamente cristã, porque enquanto os outros não declaram sua cosmovisão, aqui existe a honestidade de saber qual é o material que você está comprando, adquirindo para a sua escola, qual é o material que o seu filho está em mãos, tem uma cosmovisão cristã, esse material ele passa a ter uma missão em sala de aula muito bem é, desenvolvida e estabelecida. Porque a, a interpretação da realidade criada, olha aí uma cosmovisão, realidade criada, porque tem um Deus que criou essa realidade. Então, hoje, a gente olha para os, o ensino dentro das escolas e a primeira coisa que se, que se diz é o quê? Que existem vários pontos de vista, várias verdades. Eu estava visitando uma escola por esses dias né? É, e e havia uma imagem que circula na internet de um 6 ou um 9, cada um de um lado. Não sei se vocês já viram. Hum, já vi. Um vê o um 6, outro vê um o 9, na justificativa de que a verdade ela é relativa. Eu consigo aí,
0: até eu... entender, a pessoa diz assim, tem realmente pontos de vista diferentes para alguns cenários. Mas quando isso entra no... Do... No que tange tá ao âmago da verdade ser relativa está totalmente errado.
2: Não, eu, né? eu discuti assim brincando com meu esposo, né? Eu disse olha isso aqui, essa imagem pode dar até um tilt na gente. Mas aí eu pergunto, quem criou este número? Veja, eu estou com duas pessoas olhando para ele, cada uma com opinião. Mas quem Gostei. criou este número sabe que número é esse? Gostei. Porque no momento em que eu desenhar o número eu sei se eu estou fazendo um 6 ou se eu cebola. estou fazendo um 9.
0: Puxa, pegasse. Eu
2: posso até deixar ali e vocês dois ficarem discutindo <risos> se é um 6 e um 9. Pegou, pegou. Mas se vocês vierem Entendi. para a fonte da criação, vocês vão descobrir ou a seja, só
0: vão encontrar a verdade se eu voltar. Em Cristo, Cristo em Criador. Deus, no Criador. Uau, essa foi boa. Eu nunca tinha visto essa perspectiva então, boa.
2: E, e é isso. Nós, na construção de um material com cosmovisão cristã, nós falamos da... Do material didático, a, 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 o pedagógico, o, o intelectual, apontando para a fonte de todo conhecimento. A verdade intrínseca naquele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, pense. Então, todas as coisas apontam para ele. Ele é a verdade interdisciplinar. Porque eu vou falar de matemática, eu vou apontar para o Criador perfeito, sabe, com todos os detalhes que ele colocou na, na, na Terra. Eu vou falar de ciências mostrando a criação, a comunicação de um Deus que se comunica conosco em, em linguagens, a maneira como ele é. é nos ensina a se relacionar um com o outro. Isso pode ser trabalhado em língua portuguesa. Você tem história. Toda a humanidade, olhando para a história, você vê a queda do homem, o quanto o homem, ele, a, a construção Está da a criação de e o quanto o homem se distancia de Deus a cada passo que ele dá. E quando ele não olha para trás, ele não aprende com o próprio erro. não é? Você vê a geografia, o quanto Deus ele é um Deus criativo, o quanto ele conduz tudo isso. Então, não, não, só isso, é, é, é trabalhando mesmo os conceitos pedagógicos e enxergando eles dentro dessa realidade criada, né? Apontando para Isso o traz campo, muito mais é.
0: sentido, né, para o para o aluno, ele começa de alguma forma a abraçar, porque a verdade ela não só liberta, né? A gente sabe que João 8:32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sabe que quem é o caminho, à verdade e a vida é Cristo, então hum. conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará. Pensando assim, não é só nessa perspectiva de liberdade, mas de uma consciência segura. Eu sei por onde eu estou andando. Acho que o aluno, quando ele anda no Código Cristã, ele anda num solo firme. Sim. Ele não anda num solo movediço, num solo. Ah, relativo, assim, que temperamental. Que as verdades são relativas, Exatamente. e pode ser agora, mas pode ser amanhã. Exatamente. Essa relativização, ela não é provada. Ela não é. Como é que eu posso dizer assim? Ela não é, ela não é desfrutada ainda dos malefícios disso. Porque parece que é uma geração jovem, nova que está dizendo assim, não, 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 o caminho da liberdade é li literalmente a libertinagem, é o liberalismo. Veja, eu consigo entender pessoas que pensam diferentes, nós defendemos isso, mas eu consigo entender pessoas que pensam diferentes e estão buscando a verdade. Aí geralmente as pessoas vão chegar em algum lugar juntos, como você está dizendo uhum. a discussão do seis e o nove, então o melhor para essas duas pessoas que estão discutindo e não vão chegar em lugar nenhum é voltar para o criador, voltar para quem fez isso, oh, tu fez um 6 ou fez um 9? Então, aí entra a verdade, entra a liberdade, entra a compreensão exata, o sentido daquilo que foi feito. A discussão ganha uma finalidade maior. E, então, assim, vai.
2: E, e ainda respondendo, né, por que essa ferramenta ela é importante? Porque, dentro dessa perspectiva, diferentemente dos materiais que estão no mercado, nós temos a tendência, obviamente, respeitando a maturidade da criança, a idade em que ela se encontra, a, a, a condição de alcançar determinados conceitos, é apresentar o que, é, é, o que o cenário educacional também apresenta, mas sem esconder a verdade intrínseca. Né? Porque okay. o que acontece... É, em muitos materiais, e aí eu tenho certeza que as escolas, os diretores, os professores que estão nos escutando, né, assistindo, acompanhando o podcast, eles vão saber disso. Eles olham para um material secular e está lá uma, uma versão da, da criação da Terra, né, de como a Terra ela foi criada, uma única versão. Enquanto, cientificamente, nós não só temos uma única versão. Então, eu não estou nem falando aqui tem de religião. Cidade,
0: né? Não tem nem uma científica para apresentar a todos.
2: E, assim, e, e quando nós começamos a conversar, as pessoas têm, têm a tendência de achar que nós estamos falando de religião. que a primeira chave que virou na minha vida, eu não sei contigo, Andressa, foi entender o que é a educação cristã de verdade. Uhum. Esquecer que não, só, não eram historinhas de Noé nem de Moisés, mas é a verdadeira história do que do que acontece é, é de fato tudo isso que a gente está conversando agora então quando o, o, o professor ele tem na uhum. sala de aula uma ferramenta em que ele pode ter segurança de que ele não vai abrir e não vai tomar um susto não é porque nós estamos falando de escolas que também se posicionam uhum. né diante diante do, da realidade criada escolas que que já avisam aos pais que os pais colocam seus filhos por causa desse objetivo. Então, nós temos um material, uma ferramenta que dá essa segurança a esse, a esse professor, a essa escola, sem sem que sem que esses aspectos que a gente está falando aqui, levantando, que são extremamente importantes, Sim. deixem de lado a qualidade pedagógica que há no material. Por quê? Porque visamos a excelência do Criador, que é excelente.
1: Perfeito. Garante para o professor um guia... Né, de verdade e da verdade para que ele possa estar tá usando dentro da de sala de aula, conduzindo os seus alunos e para o gestor e para o coordenador uma segurança, né, como você disse inicialmente, de que o professor, apesar da sua, ou a despeito da sua profundidade doutrinária ou, ou sua compreensão de forma geral, ele vai estar com os pés firmes, na verdade, né, sem, sem tropeços, sem distorções, sem enganos conduzidos pelo material que poderia Sim. né, eventualmente estar tá, tá trazendo algum tipo de inverdade ou talvez algum tipo de mentira.
0: Não, Eu fico pensando assim, justamente porque nós somos cristãos e entendemos essa verdade libertadora, a gente consegue ir para o passado também, aprender um pouco. A gente consegue pensar além daquilo que a educação moderna está tentando fazer você entra nas discussões acadêmicas de pedagogia, nas faculdades, eu falo com, com propriedade, né? eu sei o que é isso, está dentro da faculdade discutindo sobre esse assunto, é assim, parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo, um hamster correndo atrás do queijo e sem sair do lugar. É, parece, é, não é uma busca pela verdade, não é uma busca pelo amadurecimento, não é uma busca pelas virtudes, é uma busca por satisfazer o seu próprio ego, é discussão pela discussão. Entende? Parece que não tem mais alvo não. Quando a gente fala de educação cristã, dentro do material, por exemplo, a gente consegue, dentro do material da Editora Coprante, estabelecer um alvo. O alvo é, são almas eternas, esse é o pressuposto. Existe um Deus criador que tem um objetivo para eles. E o alvo é que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como diz 2 Timóteo capítulo 3, 15 a 17. Amém. Quando você olha para isso, você diz assim, mas qual é, qual é o pressuposto inicial de ser perfeito e perfeitamente habilitado? É porque a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Eu começo a olhar para isso e digo assim, olha, faz sentido o que Deus diz. Eu preciso mostrar a razão, eu preciso mostrar o crescimento, a maturidade, as virtudes que o meu filho pode desenvolver a partir de Deus, porque é assim que ele vai crescer em entendimento. Então a compreensão dos nossos alunos se torna mais avantajada justamente porque que a gente não fica preso mais num modelo moderno, digamos assim. A gente consegue conversar com a BNCC, trabalhar todos os tópicos, eu sempre digo isso para as escolas, parceiras da gente. Todos os tópicos da BNCC. BNCC, para quem não conhece, está aí um pai que de repente ainda não sabe o que é, é a Base Nacional Comum Curricular. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é basicamente a linha mestra, né? a, linha, a diretriz máxima para todas as escolas, para todos os matérios didáticos seguirem. Só que o que, é que eu sempre gosto de pensar? É, é comum você ver algumas pessoas, até cristãs e zelosos, que conhecem a BNCC, dizerem que ela é limitada. Mas o que, é que eu acho curioso é que a maioria delas interpreta a BNCC como sendo limitadora, e eu não acho assim. Uhum. Eu acho que a BNCC é extremamente limitada, porque oferece... Se você for seguir só as diretrizes da BNCC, você vai oferecer muito pouco, e é o que a gente vê nos matérias didáticos, por isso que a gente né, é, se levantou para criar algo diferente. Mas ele não é limitador, ele não diz você pode vir só até aqui. Ele diz assim, você vem até. Você passa por isso, toca nesse assunto, então fala, uma de geografia para mim, fala sobre trabalho, fala sobre cultura, fala sobre família, em certa medida, e vamos falar sobre o sujeito em ser lugar no mundo. Aí todo mundo interpreta num conceito humanista secular, do umbigo do sujeito para fora. Deixa eu falar primeiro, então, naquilo que traz significado para o sujeito. Uma criança pequena, de 7 anos, 8 anos, 9 anos ele vai ter a identificação de uma cidade grande, daquilo que é um apartamento, uma casa. Aí a gente precisa falar de palafita, a gente precisa falar de iglu, porque ninguém vai ver um iglu na vida. Que é aquela moradia ali do, do esquimó, né? Aquele que mora na Antártida, na Groenlândia, no Canadá, na parte norte, extremo norte. Ninguém vai ver um iglu, mas todo mundo sabe o que é, porque tem uma geografia. Você passa cinco anos do fundamental. Um, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, estudando tipo de moradia, bairro, residência, vizinhança. Pelo amor de Deus, gente. Isso é limitar a BNCC. A BNCC, ela diz assim, passa por isso. O que é que a gente faz no material? A gente trabalha. O sujeito lugar no mundo, ótimo. Então vamos falar do mundo para esse sujeito. Eu vou falar daquilo que tem significado para ele. Glue, palafita, vamos falar. Aquilo que está diante dele, o tipo de moradia. Vamos falar de igreja, de escola, de hospital, o que é que está a redondeza dele. Mas, poxa, o material de geografia, eu preciso falar do mundo para esse sujeito. Uma criança até 9 anos, eu desafio você a procurar seu filho... Se você não trouxe nenhum tipo de conceito à parte para ele, curiosidade para ele, na escola ele não aprendeu. No material do seu filho, ele não aprende. O que é? Qual é a diferença de um bairro, de um, de um estado para um país? Você vira para uma criança dessa e fala, a gente vai lá para Mato Grosso, ele fala, que país é esse, pai? Opa, se tiver no sul é papai, né? Papai, que país é esse? Porque o cara não sabe, o um aluno não sabe. Ele não vai aprender isso na escola, tá aprendendo sobre igual, palafita. Mas, poxa, se eu mostrar o mundo para esse sujeito, eu estou mostrando para ele o seguinte porque nós somos cristãos, porque nós estamos em busca da verdade. E nós sabemos que a verdade é uma pessoa e nós conhecemos mais a Cristo. E a gente entende que Cristo faz assim, ó, mostra o mundo para esse garoto. expõe e é maravilhoso, é fabuloso. A gente tem recebido depoimentos maravilhosos de alunos que desenham o mapa mundo inteiro. Conhece os, os continentes. Algumas convenções globais dizem que são seis, porque a América é uma só. A gente, na nossa educação, no século passado, a gente aprendeu como sete continentes, não tem problema nenhum com isso. América do Sul e do Norte separados. Aí você tem os quatro oceanos, você tem, né, de alguma forma, é, o, o, a linha do Equador separando o hemisfério norte do sul, o Meridiano de Greenwich Meridian, Meridian separando o oriente do ocidente, você tem o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, você tem espolos. Então, tudo isso a gente apresenta para o aluno no primeiro ano, para ele conhecer o mundo, para ele dizer assim: aí no primeiro ano a gente afunila a funila para a América do Sul, para o Brasil, as cinco regiões, os 26 estados, o Distrito Federal. No segundo ano, a gente aprofunda para América do Norte. Central, América Latina. Terceiro ano, para África. Quarto ano, para Europa. Quinto ano, para Ásia e Oceania. Então, assim, a gente está preocupado em entregar tudo aquilo que o seu filho pode aprender. Por quê? A base. Isso. A gente está interessado, na verdade. Isso. A gente não se prende, ainda mais, nos modelos. Os modelos educacionais tão moderninhos. Que você pergunta assim, qual é a base? Por que esse cara está afirmando isso? Tem estudioso né, da educação que fala assim... Não segundo o Flandital, o cara, aceita um cara grande na educação, né? Segundo o tal, você sabe que o, o aluno ele não aprende na sua primeira infância nesse sentido desse jeito. Aí você olha, o Flandital puxou isso de onde? Qual foi o estudo? Não tem nenhum tipo de embasamento, né? Assim, nem nem pesquisa científica não teve, foi achismo, gente. É pelo Foi na experiência do cara.
2: de aprendizado. Que a gente... é engraçado que para o um ensino de idioma eu acho que to, é unânime é. aqui, todo mundo dizer que é. quanto mais novo é. melhor. Todo mundo Janeiro sabe disso. De porque Quatro, a criança está sete... aprendendo, vai aprender melhor, vai aprender mais rápido, vai fluir mais, porque a gramática, né, aquela fase da gramática, a, a língua é mais fácil da gente entender o que é a fase da gramática quando a gente pensa na matéria de linguagem, sim, sim. né? Mas se a gente pegar essa gramática aí para as outras matérias também, eles estão na mesma janela de é. aprendizagem. Eles, é, é, é o momento deles sugarem absorver. como esponjas não é, as informações. É óbvio que precisamos ter em mente os objetivos, aquilo que nós queremos que dessas informações eles absorvam de maneira mais concreta. Mas o mais importante é aproveitar as janelas de aprendizagem para que esse menino tenha contato com o máximo de informação possível é. sobre aquele conteúdo. Perfeito. Né? E quando eles ficarem mais velhos essa, é, essa absorção de conhecimento vai fazer com que eles coloquem depois em caixas metodológicas assim entendendo o que cada assunto faz parte de um, de, um, de um contexto diferente e mais velho vão pensar em ensino médio, fazendo as correlações entre essas caixas essas informações. então respeitando obviamente a maturidade do, do da criança, nenhum assunto é proibido no sentido isso. de que ele não pode ver.
0: Porque ele não é capaz. Porque ele Geralmente é capaz. assim. É a, porque a gente é ouve isso. Limitado. Não, gente, falar sobre mapa com a criança de 7 anos não é capaz. Como é?
1: Quem disse? Seu né? filho
0: está dando nó em da moço. Ele pega o seu celular, da né? cambalhota aqui dentro do seu celular, ele baixa aplicativo, vê Netflix, não é assim, 7 anos? A gente já sabe, não né? era nem para ter acesso ao celular. Talvez você nem tenha dado que seria bom. Mas ele pega o seu celular e ele já sabe mexer. E... Quanto mais um mapa que ele não... A gente vê os nossos alunos aprendendo, vislumbrados, desenhando, desenhando o um mapa, apontando quais são os continentes. É absurdo, assim, a Agora, capacidade.
2: Se a gente parar para pensar ainda mais e descer um pouquinho mais, que até é ruim, não é? inclusive até falar. A, aparentemente, né? Aparentemente não, a gente sabe que é verdade. Parece que estão tirando o espaço daquilo, do, do, do conhecimento, é. tirando o espaço daquilo que é proveitoso para ter espaço para fazer o que não o que não deveria. Porque hoje, falar de mapa é proibido, a criança não, não aprende, mas quer falar de gênero, quer falar de assuntos ah, é. que não cabe a, a, a uma sala de aula, porque são é. assuntos... É... Família, né? Família, é a família que exatamente. Tratar. Que é a família que trata, mas eles querem cada vez mais uhum. espaço para isso. E eu te digo, Gabriel, eu me lembro, eu estava em sala de aula é na época... É programado, desculpa isso, falar. Isso, isso e eu estava em sala de aula na época em que a BNCC começou, né? a, a, um, um, nas escolas públicas, por exemplo, é, vieram muitos projetos para que a gente pudesse contribuir também com essa produção da BNCC, e o principal objetivo que se falava sobre ela era uma preocupação é bastante é, importante também em relação às, às crianças que saem de um estado para outro no meio do ano. Ter
0: uma padronização.
2: Isso, né? daqui, do conteúdo básico. Veja, o nome é básico regular. É. Então, ele não pode, <risos> ser, é teto, é não é, pode é, ser um É teto, é básico, é piso. Né? Não pode ser um limite. É um piso, é uma Não base. é um limitador, é um... Li é um... Exatamente. É o um mínimo. É um Sim. mínimo é. que, que, que ele precisava saber daquela série e... e é, Saber que naquele ano ele teria que ver aquilo ali, né? não importa se ele está em Pernambuco ou se ele está em isso. São Paulo, então ele teria que ver isso aí. Agora, a maneira como a própria BNCC tem um parágrafo dizendo que, que cabe a construção do currículo. Cabe principalmente a personalização. E isso eu acho perfeito porque se encaixa bem naquilo que a gente faz. Porque nós fazemos algo personalizado às necessidades né? que, que a própria CoPrime sentiu quanto ao seu posicionamento diante da sociedade. Então, é um currículo feito que possui, a, a que contempla a base é, da, da BNCC, mas que está personalizado às necessidades da EcoPrime que graças a Deus também é, muitas escolas quando você vai falando vou uma escola cristã, aqui, né? é, muitas escolas cristãs muitas escolas cristãs possuem essa mesma necessidade compartilham dessa um mesma necessidade e é, a, além disso né, essa questão do, do de ser base apenas base a BNCC ela fala de educação integral né ela defende a educação integral mas a gente precisa entender que, dentro da educação, algumas palavras são muito genéricas e nem sempre têm o mesmo significado para você o que tem para mim. Porque, quando a BNCC ela vai abordar uma educação como uma educação é, integral, ela fala isso de um ponto de vista materialista. isso. Será que ela leva em consideração a alma dessa criança?
0: Nem a moralidade não leva.
2: Né? Então, nós levamos em consideração que uma educação integral só será integral se ela se ela levar em consideração a alma,
0: espírito a e alma. O intelecto,
2: né? Além de do intelecto, do físico, do emocional, psicológico que são abordados ali com todo cuidado com a BNCC, eu, eu enxergo isso num, num não é ainda nessa parte que eu faço as minhas críticas à BNCC, mas cadê a alma, né? Cadê essa alma que sabemos que é eterna, que que vai voltar ao seu criador, né? E então, é, só nisso aí a gente já sente a necessidade de complementar essa base e fora outros outros aspectos que se eu for falar aqui
1: vai dar muito muito tempo
0: você já viram que a Angela vai ter que participar mais vezes aqui com a gente <risos> vocês
1: estavam falando aí uma das questões em relação a, a um material de material didático cristão né, precisa ter esse olhar para a questão da excelência pedagógica eu acho que há uma falta de compreensão muitas vezes da igreja eu digo igreja quanto povo de Deus dá a compreensão de que nós fomos chamados à excelência, nós fomos chamados, né, como a Bíblia diz, né, é ser de santos como eu sou santo, né, ser de, ser de perfeitos como eu sou perfeito. A gente é uma é um caminho que a gente vai trilhar durante toda a nossa vida. -a, né? E só vamos alcançar o nosso objetivo quando chegarmos na glória. Mas aqui nesta terra nós precisamos buscar, quanto escola, por exemplo, formarmos alunos excelentes e darmos a eles aquilo que eles podem darmos mais, né? Entendendo. A, o, o, os seus limites entendendo que eles têm a capacidade de absorver mais conteúdo e aí entra nessa questão Isso. que você estava falando a questão do currículo né, de olhar para o um currículo da BNCC de entender ele como base e de entender que a gente pode ir além porque algumas pessoas às vezes pegam o material e dizem assim ah, mas, mas vocês não seguem a BNCC? não, a gente segue a BNCC né, a gente cumpre todas as habilidades da BNCC mas a gente não se limita a ela
0: Eu diria que nem a gente, a gente vai além Acho que é a BNCC que segue a gente. <risos> a gente não segue a gente onde passa pela BNCC, é, vai além.
1: A gente vai além da BNCC porque a gente entende que os nossos alunos eles são capazes de adquirir mais conhecimento. E que conhecimento, é, conhecimento não, esse tipo de conhecimento nunca poderia ser ruim. Como é que você vai olhar para um conhecimento sobre história, sobre a geografia, sobre cartografia, e dizer assim, não, isso vai causar um mal no meu filho? Não há como conhecimento, como. esse tipo de conhecimento fazer tá mal. E às Mas vezes é tão, só bem.
0: A, a ignorância passa a tal ponto que a pessoa fica com medo, assim. O filho está aprendendo tá mapas. Nossa, não sei, como assim? Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar um pouquinho no passado. A gente não tirou isso do bolso, não.
2: Isso, isso aqui
0: é mera educação clássica cristã. Educação clássica. Então, assim, a gente, eu gostaria que isso tivesse saído da minha cabeça.
1: <risos> Imagina
0: esse plano maravilhoso, né, cheio de resultados. Mas não saiu do meu bolso nem da minha cabeça, saiu da educação clássica, a gente só voltou um pouco, né parou com essa, é, essa rotina de cachorro correndo atrás do próprio rabo, a educação moderna né, cheia de estudos sobre os limites, eu não entendo isso. A educação parece que se resume assim, vamos estudar sobre os limites. Uma criança de 8 anos ela pode vir até aqui, ela pode aprender esse tipo de letra. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de estudar sobre o limite tão somente, vamos estudar sobre as possibilidades e capacidades de cada um. E aí, sim, vamos desenvolver. Porque, veja, parece que é uma cultura, no Brasil especificamente também, e isso vem muito da, dos Estados Unidos, que a gente sempre herda muito deles, essa cultura progressista de sempre criar o panorama do, do vitimismo. Né? Então, quanto mais eu conhecer o meu limite, quanto mais eu saber até onde eu posso ir, mais eu consigo me vitimizar e me diminuir aquilo que eu posso fazer. Veja, ao contrário, você vê algumas nações... O pessoal explorando o máximo possível do potencial. Tipo assim, caramba, eu acredito que né, tem crianças... E não precisa ser genial, superdotado, não. Aí tem crianças que fazem cubo mágico, superdotado, não. Ele tá fazendo cubo mágico, ele treinou. Ele treinou, ele treinou aquela capacidade. Tá fazendo sudoku, né? Que chama aquele joguinho. Nossa, olha como ele é, ele é gênio. Não, ele treinou aquilo, só isso. Ele treinou. Porque foi exposto desde cedo. Olha como esse garoto aqui é gênio no xadrez. Ele treinou o xadrez desde cedo. É simples, ele treinou desde cedo, só isso E você está privando o seu filho e aí tem um... Colocando pé para pique pra ele assistir <risos> e,
1: aí tem... e aí eles não só limitam Como colocam os traumas não? Porque se seu filho receber ou não Vai queimar neurônios dele não, E ele não vai Deus ser criativo
0: céu, isso aí é... né?
1: E aí vem os desdobramentos Dos problemas que podem acontecer Ele pode ficar traumatizado com aquele conteúdo E não querer mais ver matemática na vida dele Porque vai Sim. ser demais para ele né? e tem todos esses essas é, questões eu, a
2: educação tem
1: tem desses
2: desses mitos eu também é, geralmente quando falamos em educação clássica as pessoas elas esquecem de olhar para trás de verdade e pensar nos grandes nomes né no, no numa mesa farta de informações e numa mesa cheia de convidados excelentes para pensar de fato nos problemas a gente sabe nós vivemos num mundo caído não é que tudo que é feito pela mão do homem ele ele tem seus defeitos. Mas é, é nessa pegadinha que eu queria puxar aqui. Quando a gente, às vezes, olha para trás e lembra de uma educação que não é a moderna, vai lembrar da palmatória, né? vai lembrar dos traumas educa de, da educação. E aí é quando eu é quando nós paramos de novo dentro da cosmovisão. Quem é o Deus dessa educação? Porque dentro da educação você pode ter vários deuses também. Você pode hoje a educação moderna tem o Deus aluno, Eita. onde tudo se rende ao aluno. Pior que e aí tu, você tem. Acaba um... com a vida do aluno, né? Acaba disso? com a vida aluno. porque se você for perguntar a uma criança se ela quer estudar ou brincar, ela vai. O, o,
0: almoço, ela vai o almoço vai ser jujuba. O vai ser jujuba.
2: Se ela quer comer brócolis, ou jujuba é jujuba. <risos> então, se você se rende a uma educação para agradar ao seu Deus que é o aluno. É, é, é não é de se espantar que a educação esteja assim tão
0: reduzida tão
2: reduzida tão limitada tão né? fragilizada por outro lado a educação pode estar centrada no professor e aí você tem uma autoridade não uma autoridade acho que a palavra é errada autoritarismo. um autoritarismo não é a palma a eu palma sou a deus não né? sou isso, o senhor tem que de fazer tudo. o que eu quero e, e quer tirar dele o sangue né, do aluno. Então, essa é, é, é geralmente a visão que nós temos
0: De educação do, da
2: educação né? Tradicional. Né, tradicional. Essa ideia da palmatória, essa ideia do professor. Que pa... também não é ideal. Que não é ideal, porque aí é o professor sendo o centro né, é o Deus. Você também tem o intelecto, o conhecimento como Deus. E aí você tem o, o erudito, a vaidade sendo a pior, a pior situação, o resultado aí, porque você se sente melhor do que os outros por, ter, por deter o conhecimento. Uhum. E aquele que não deteve é pior do que você. Mas quem tem que ocupar o lugar não, de né? Deus trono, nessa educação? Né? O trono tem que ser Deus. Então, quando Deus é o centro, e aí eu já não tenho mais o, o educador, o professor, eu já não tenho mais o, o conhecimento, eu já não tenho mais o aluno, eu tenho Deus como centro... É, dessa educação e aí eu tenho que começar a olhar para esses âmbitos aqui o que está que falhando né, né, é, nessa educação então quando a gente olha para a educação moderna inclusive os resultados dessa educação é. moderna né porque quando a gente olha para a educação moderna olha para os resultados e aí bem focada na educação moderna brasileira porque eu não vou nem entrar para por outros países mas educação moderna brasileira que Muita gente bate no peito, né para dizer o quanto ela é boa. Bate no peito um homens de representantes dessa educação moderna, como se fosse grandes mentes pensantes.
0: Pode citar Paulo Freire mesmo. É. <risos> se revolta aí, você que é esquerdista, que fala todos. Você que fala todos, você não deveria estar nem aqui. Ou então não se converta, moço.
2: Isso. É... Paulo Freire, né, Você. ]zinho. Você Quer se converter? Vai para o... <risos> Para os resultados. Não precisa confiar no que a Angela está dizendo. Não vá para o resultado dessa educação que você defende, que você bate no peito. Uma educação que foi moldada para mexer com a mente do aluno. Porque quando... Paulo Freire, que você está citando aí, foi um dos primeiros a terem uma ideia, um conceito de cosmovisão muito bem apurada. Exatamente. exatamente. Ele olhou para a educação e disse Oxa, eu formo um político. Eu formo um, um político, não, um eleitor aqui. É. Né? E eu vou... E é a teologia a do oprimido, né?
0: Aquela teologia do oprimido ali, da vítima, surge
2: Sim, com, essa, pedagogia, né? com essa pedagogia. Engraçado que com essa visão de que o aluno é o Deus, o oprimido não é o aluno, não. O oprimido é o professor. É, é Oprimido pela pedagogia agora. Acho
0: que você vê para onde apontam os dedos uhum. hoje em dia. né? Antigamente, Isso. aluno, vamos lá, vamos corrigir, vamos melhorar. Hoje em dia, professor, o que foi que você fez? meu? Isso. O que foi que você deixou de fazer?
1: E essa prática, eu estava vendo, não sei se vocês viram, você sabe que o senhor tudo mandou, que aí Gabriel me manda os vídeos. Às vezes aí eu vou falar, comentar o vídeo com ele. Ele diz assim, foi eu que te mandei. <risos> Tem um vídeo que eu recebi esses dias. Assista o um
0: meme que seu marido manda. É. A sua esposa.
1: Fica zica. É, eu estava vendo um vídeo esses dias, que era um experimento. E aí as pessoas, elas chamaram, convidaram algumas mulheres... E aí, fizeram cicatrizes no. Ah, pintaram, filme. Foi filme Fizeram cicatrizes nos rostos, de, nos rostos delas. E disseram que elas estavam participando de um experimento social para avaliar o nível de discriminação. discriminação numa entrevista em relação a desfigurações tá... faciais. E aí, um pouco antes delas de saírem da, da sala lá, eles dizem que precisam retocar algo na, na maquiagem e eles retiram a cicatriz da maquiagem. E elas estão com o rosto normal. elas vão para a entrevista achando que elas estão com cicatrizes. E elas chegam lá e elas voltam relatando que elas foram altamente discriminadas <risos> por conta da cicatriz. Chegam até a relatar situações em que o entrevistador possivelmente poderia ter mencionado a cicatriz, sendo que não havia cicatriz. E aí a, a verdade do experimento, ela queria mostrar que quando as pessoas elas são ditas para si mesmas, que elas, são, elas sofrem preconceitos, que elas são vítimas, que elas são oprimidas... Elas vão se sentir desse jeito E interpretar a realidade de... interpretar a realidade desse jeito Exatamente, então, eu, eu, a... eu achei incrível e, assim.
0: e, e, Não Obrigada, é que não existe conta. Não é que não existe, tem coisa útil também tá? eu Não é só piadinha Os memes que a gente manda também pro cônjuge Mas assim, não é só Não é que não existe o preconceito, existe Acho que tem que ser combatido Mas assim, não, não se combate se vitimizando Não você não combate qualquer tipo de preconceito se vitimizando, se achando... Hoje em dia parece que é o título, né? eu sou isso, eu sou... Aqui. As pessoas chegam e dizem assim, eu sou suburbano, sou favelado, sou isso, tenho a cor de pele tal, tenho um tipo de cabelo tal, e tenho esse tipo de preferência sexual. Certo, moço, e, e aí? O que, é que a gente pode conversar aqui? É, e Sobre a vida.
1: E os textos dos materiais didáticos, eles têm justamente é, fomentado esse tipo de ideia. Né? É, tanto é, não é à toa que você vê um movimento muito grande não, das, nas escolas e muitas vezes na faculdade dessa movimentação esquerdista vezes, os pais nem são mas o aluno está lá porque ele abraçou e, e, e bebeu tanto Pior. tempo dessa fonte que ela, ele acaba se vendo como esse oprimido, essa vítima essa pessoa. é tão
0: sutil que ele, ele chega em casa um belo dia na sua adolescência para jantar com o pai, com a mãe e levanta a bandeira né, do comunismo, do, do marxismo, do socialismo. É o socialista do iPhone, né? O pai está lá trabalhando e ele, o pai, é um, digamos assim, um, um opressor. Desses... O pai é o né? O proletariado, como é que a gente chama isso, meu Deus? É a guerra do... do...
2: É do proletariado. É isso mesmo. Né? Das, então, assim, classes. Do, do burguês e da... Você é
0: um burguês, pai. Claro, o cara está aprendendo lá. É a ser... Está aprendendo com o exército inimigo, a ideologia do inimigo. Não está preparado, não tem critério. Está na escola que está ensinando essas coisas. Ele vai voltar balançando a bandeira do inimigo, mostrando a sua casa.
1: Eu lembrei é. agora de um material que a gente trabalhou de inteligência emocional, que Terrível. era. Tu sabe, qual é, né? Posso falar? Gente... Não,
0: posso falar e derrubar o que... no nosso canal do YouTube? Não, é. não. Vou a falar gente... para vocês o horário, brincadeira.
1: A gente trabalhou o com o material. Que, de, sobre inteligência emocional. Quem
0: quiser saber, depois me pergunte. A gente trabalhou um
1: ano com esse material. A gente tinha um contrato para dois, a gente pagou, topou pagar multa para poder encerrar o contrato mais cedo. Porque esse material... É ele, terrível, né? né? Não, Não É um imagino. material... Ó, ele assim, vinha, assim, só para ter ele ideia. Ele tinha umas séries.
0: Gigante o é, material.
1: Muito grande.
0: Levaram a gente para um hotel cinco estrelas da Barra, da Barra de Chuca. É uma editora gigantesca. Ou seja, alcançou muitas escolas. Hum. Tinham um centenas, milhares de escolas lá. Trouxeram um cara chamado Howard Gardner, que é o pai... De, das múltiplas inteligências, né, Edgar? um
1: privilégio de ouvir. O cara foi a
0: primeira vez aqui no Brasil, então veja o tamanho dessa editora, chamando Sim. o cara pela primeira Sim. vez no Brasil. A gente tava lá. Foi. Um bocadinho dormindo ali na palestra dele, nada pessoal, <risos> contra o cara. Mas assim, o cara não tem nenhum compromisso com a editora, ele foi lá Sim. fazer uma palestra. E a editora usou tudo daquele cenário pra poder vender o pacote de inteligência emocional. Aí a gente, pô, bonito, um negócio absurdo, assim, um cenário, botou um meio com o Disney dentro do hotel. É.
1: Era incrível, né? A proposta é incrível. Aí
0: a gente pegou.
1: É. E o material todo não tava disponível, eles tinham umas séries que eles passavam para os adolescentes. E aí, bem, além, além de muitas outras coisas, mas uma dessas, dessas séries era a história de um empresário bem-sucedido que tinha uma filha. Sendo que esse empresário bem-sucedido não era responsável ah, em termos da, do meio ambiente. E aí essa filha... Ele não era
0: o melhor, melhor cuidador do meio ambiente. assim.
1: Ele não tomava decisões muito responsáveis. E aí, esse, essa filha se levanta contra o pai para derrotar o pai, porque ele... Ele não, não, não cuidava do meio ambiente e aí ela se junta com outras pessoas. Aprender esse cara. Para, para derrotar. E <risos> no final ela vence, ela derrota o pai, o pai fecha e tal. E aí eu fui falar com a moça, né? De explicar porque que a gente não ia mais continuar com a matéria. Ela mas, mas por quê? Mas a gente tem uma. A gente entende, a gente valoriza o cristianismo também. Você viu aquela série em que a menina luta pelo meio ambiente e eu fiz que ela derrota o pai? Ela fez... eu, eu fiz exatamente por causa dela que a gente tá tirando.
0: Deixa eu só fazer um ajuste aqui para regular. Veja, não é que essa filha deveria continuar a empresa desse pai, por exemplo. Não é que essa filha tinha algum tipo Deve de obrigação concordar. nesse tempo, é, nesses termos. Mas, justamente por ter uma, talvez uma maturidade maior do que a do pai teve em relação a cuidar do meio ambiente, ela poderia, talvez ela fosse a primeira pessoa que poderia influenciar o pai. Então, veja, o grande benefício não era que a empresa fechasse. Era que ele continuasse empregando as pessoas, abençoando a vida das pessoas, porque. O empresário, ele emprega muitas pessoas. Então, empregasse a vida das pessoas, mas agora, empregasse mais alguns, porque dentro de uma empresa, de uma indústria, quando ela é responsável, né, ecologicamente falando, você contrata engenheiros químicos, engenheiros de tratamento, você faz muitas coisas. Ou seja, você vai contratar mais pessoas para ajudar você a melhorar a sua, a sua, digamos assim, sinergia com o meio ambiente. E aí, essa filha poderia ter feito isso. A série poderia ensinar sobre o fato dela ter lutado nesses termos de aprender como influenciar positivamente o pai, como mostrar para o pai aquilo que estava errado. E não. O que, que a série ensinou? Ela estava lá comendo do pão Rebeldina, com manteiga. o pai, o, né? Desonra, Exatamente. Aí ela falou, vamos desonrar o meu pai, vamos prender esse canalha. Calma aí, moço. Honra pai e mãe, tem calma. Né? Lá na Bíblia não tem honra um o meio ambiente. A Bíblia tem. Cuida do meio ambiente, mas honra pai e mãe. Então não estou dizendo mais uma vez que a série deveria ensinar que a filha deveria ficar com braços cruzados. Mas sobretudo deveria ensinar que ela com uma atitude positiva de amando o pai, o pai talvez tivesse uma intenção positiva e tivesse descuidado. Vamos agir aqui, pai. É Exatamente. aí que você consegue ter uma atuação de inteligência emocional. Aí a série estava lá ensinando a criança a é, levantar a foice para o pai. E, e
1: dentre outras coisas, você vê que é ardiloso, né? porque não era apenas o um material, nos textos, que tinham muitos, mas eram também dessa forma bem lúdica e interessante, né? que vinha para enriquecer o material... E trazia né, esse peso de, de Aí distorção. Aí veja o quanto o foco
2: não é, para o Criador de todas as coisas faz falta nesse sentido. É. Porque se a gente olha para o Criador, aquele que fez todas as coisas e deu ao homem a ordem de cuidar, o que, que falta nesse pai? É né? não é, falta entender, ter essa compreensão lá na cosmo uma visão dele de... de, de, de interpretação da realidade que ele tem compromisso diante de, de Deus de cuidar desse ambiente e essa filha com essa visão poderia chegar sei, e com amor influenciar e, e tratar, o pai influenciar o pai desse jeito mas o que nós temos aí é uma narrativa que vai filho
0: contra pai é, filho contra pai
2: não é vencer é, rasgou o contrato a gente
0: rasgou o contrato
2: é. a qual, qual a inteligência emocional você tem no final das contas a, qual é a realidade no final disso Ninguém, hum. não tem um filho. Hum. Talvez a vaidade humana traga uma certa satisfação. Mas, a longo prazo, qual é o filho que se satisfaz numa, num, num rompimento não tem, não amoroso, afetivo em relação ao seu pai? Não há alegria, não há felicidade, não há plenitude.
0: Não, e assim, veja, com a capa de inteligência, pior, não a há inteligência
2: tava, emocional pior ainda. que a galera
0: que estava escrevendo estava acreditando que isso era um grande benefício, ensinando dezenas e dezenas de milhares de alunos. Aprendendo da, exatamente, por isso que a gente precisa se levantar, moço. E pregar a palavra.
1: Vamos embora? Vamos! <risos> Precisamos. Já vai ser uma boa.
0: Temos mais algumas reuniões aqui pela frente. Angela, muito obrigado, viu? Última palavra aqui em relação à a, a educação cristã, material. Fala aí pro pessoal.
2: É, antes de mais nada, às vezes a educação ela é muito vista como reden, redentora, né? Ou ideia de redentiva. É, muito se fala na educação como transformadora, é, educação como aquela que muda, que vai mudar. É, o único que é capaz de salvar é Cristo.
0: Perfeito. É? Thank you.
2: E a única educação que podemos considerar como transformadora é a educação verdadeiramente cristã. Aquela que vai apontar para o Criador de todas as coisas, Me. vai revelar a queda do, do, do homem e, e, e eu fico quando eu falo isso eu fico pensando né animais em extinção é causado por causa da queda do homem é né? a destruição do ambiente é causada pela queda do homem as guerras nas histórias é causada pela queda do homem a falha de comunicação é causada pela queda do homem então revela a queda do homem e, e mostra revela Cristo não é como, como Salvador, como o verdadeiro Redentor, que a gente só consegue retomar a, a, ao princípio de perfeição com a ajuda do, do nosso Senhor, do nosso Deus, que mandou seu Filho à Terra para se sacrificar por amor a nós. Então, assim, a educação que verdadeiramente transforma é a educação verdadeiramente cristã. Né? Louvado seja o nome do Senhor, que abre os nossos olhos né? e a editora ela nasce dessa 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 missão, né? dessa missão, Nossa. dessa compreensão, e eu fico muito feliz. Missão gente, não né? é? Não, só está aqui né? hoje. <risos> Para mim, eu estou estreando em podcast também, estou meio tímida. Massa.
0: Na que terceira massa. vez que vem aqui, já começa a pagar boleto junto aí, com a é. gente. Olha, me chame só até a próxima e <risos> <aí> pronto. <risos>
2: Mas é, é isso, fico muito, muito, sou muito grata ao Senhor pela oportunidade de estar tá participando dessa revolução cristã e nesse que começou primeiro na nossa casa, né? primeiro no nosso coração, na verdade. Aí começa em casa e a gente começa a, a, a... não consegue mais viver de outra forma, tem que mudar todo o ambiente, né? onde a gente chega. Uhum. E, graças a Deus, a editora tem me proporcionado essa possibilidade de trabalhar com isso. É, isso, é, é muito Deus. bom, muito bom.
0: Fico muito feliz. Obrigada, gente. <risos> amém, amém. demais. É, se você ainda não segue a Ângela, como é que faz para te seguir, Ângela, lá no Instagram? Então, é, Arroba. é
2: o Educando para a Glória de Deus.
0: Amém. A Educando para a Glória de Deus. Olha Procura lá, amém. inclusive, o livro que ela escreveu recentemente. Qual foi o nome? É, é
2: Lipe, uma Criação Especial. Nós estamos na divulgação. Oh, é uma história né? linda, gente. Uma é. metáfora
0: incrível. Meio Narnia, assim, meio. <risos> não é assim? É uma... Não tem elefante, mas tem espelho, tem, tem outras coisas legais. Tem.
2: É uma narrativa. Uma alegoria muito massa. É uma narrativa bem clássica até, ela lembra muito a questão dos contos de fada, ela é rica em vocabulário, Ela, apesar de riqueza, a vocabulária ela tem fluidez, é. sabe? É aquele
0: livro para ler muitas e muitas vezes com o um filho, Muitas e muitas vezes,
2: isso mesmo, e trata, e trata desses sentimentos intrínsecos do homem, né? da, da necessidade de, de entender seu próprio propósito. E é tão bom poder falar de propósito com, seus, com os nossos Sim. filhos, e LIP é isso, é, um, é cada um de nós querendo buscar o propósito por si mesmo e esquece muitas vezes que o criador já estabeleceu de maneira linda um plano maravilhoso para as nossas vidas, Defeito. né? É. Então, Foi ótimo. Bem. Parabéns. Hoje. E para seguir a
0: editora EcoPrime, se inscreve, arroba editora Eco Prime, segue também o canal da, da escola EcoPrime lá no Instagram, arroba escola Eco Prime, tudo junto. EcoPrime é sempre com dois seis. Andressa EcoPrime com dois seis também. Andressa com dois S, Ecoprêmio com dois C's, tudo junto lá no Instagram pra falar sobre o quê?
1: Família, criação de filhos, casamento, educação cristã.
0: Todo dia dá, dá trabalho, não dá? Postar lá? Dá trabalho. Quem acha que o Instagram <risos> é lá, dá <risos> trabalho? Eu vejo a Andressa trabalhando, criando os textos, pensando no melhor pra nutrir, nutrir, porque é todo dia. Vocês, famílias cristãs. Segue também o arroba GabrielCBO para mais conteúdo sobre casamento, como construir um casamento abundante, como sair da crise, como restaurar o seu casamento para a glória de Deus, não é sobre nós, é sobre a mensagem que a gente está carregando como portadores, como embaixadores de Cristo, tá bom? E comenta aqui embaixo, eu e a Andressa a gente vai estar tá lendo, talvez a, Andres, a Angela também, qual foi o principal ensinamento dessa live, o que, é que você, de repente, discordou da gente, compartilha aqui embaixo, a gente gostaria de conversar, esticar essa conversa, esse cafezinho aqui embaixo nos comentários, tá bom? Compartilha no seu grupo da igreja, no grupo da família, e tamo junto, vamos fazer esse podcast explodir, tá? Deus abençoe abundantemente a sua vida, até a próxima.
1: Deus abençoe gente, prazer estar aqui. Deus, esse conteúdo tenha abençoar a vida de vocês.
2: Amém. Tchau.